0: Дорогие друзья, в эфире подкаст-шоу «Двое с Энцелада». Мы говорим о науке, космосе, технологиях и делаем это с юмором. У нас двое ведущих. Меня зовут Александр Дагаев, и я так себе астроном и ученый. А вот мой соведущий, Алексей Кудря, он в науке имеет гораздо большее отношение. Леш, привет!
1: Привет, Александр. Скажем так, ну, я не так себе астроном и ученый.
0: Так, а что ты? Чуть, не так себе, по мы ученый. Ну, чуть побольше, чем так себе. <С Austria> ну, не прибедняйся, но. <muscles> <с petals> так, вот. ну. К чёрту подробности. Муж ученый. Ладно, расскажи немножко о себе. Мы с тобой пишемся из разных городов. Я из Москвы, Алексей у нас из Прокопьевска. Это Кемеровская область, да? Это Кемеровская
1: область, да. Самое, не все москвичи могут знать, где это находится. Что, такое, что это,
0: такое Кемерово?
1: Да, это, это в России. Это где-то там за Анкадом. Там... Ты да, там ваш... своего
0: медведя покормил уже? Готов. А,
1: исключительно водкой. медведя кормятся а, исключительно водкой. После этого на них одевается Буденовкой, и они отправляются
0: гулять в тайгу. А, ну то есть все, медведь да, накормлен, напоен, да. выгулен. Ну тогда а начинаем. Окей. Давайте начинать наш первый выпуск. И темы у нас, собственно говоря, сегодня такие. Мы с тобой сегодня обсудим, почему же все-таки вращаются галактики. Что же такое на самом деле антропный принцип? И зачем нам колонизировать космос? Давай начнем с вращения галактик. Тут как-то.
1: Как-то так вот сходу раз и поехали! Нет бы, там Нет, нет, нет сразу бы спросить сначала там дядя Лёша, а почему вот э, солнышко зимой низко, а
0: летом высоко почему в время, о, время года,
1: а ты как-то с места в карьер. Ну
0: ладно, тоже пойдет. Поехали. Да конечно пойдет. Ну что, вспоминаем классиков, Уорд первым взглянул на небо и заметил, что галактика вращается. А вот какого черта она вращается? Смотри, я вот со своей позиции сейчас, вот со, своей знания, со своим знанием астрономии, скажем так, вот то, что я знаю. Ну, я понимаю, почему Луна вращается вокруг Земли. Гравитация, там, Луна ходит по орбите вокруг, Земля ее притягивает. Я понимаю, почему Земля вращается вокруг Солнца. Ну, собственно говоря, та же фигня, да? То есть массивное тело, вокруг которого по орбите летает менее массивное тело. Когда мы переходим на масштаб галактик, вот эта логика у меня ломается. То есть я понимаю, что внутри, в центре галактики есть черная дыра. Там, ладно, сверхмассивная черная дыра. Но ведь э, гравитационное влияние черной дыры, оно, ну, далеко не на всю галактику, да. То есть э, там область-то ну, небольшая. Так э, какого черта галактика-то вращается и вокруг чего она вращается?
1: Вот тут, конечно, вопрос интересный. Ответ на него такой, а фиг его знает. Вот. <связываю> так. То есть вот, э, как бы, скажем так, э, версий э, есть
0: несколько. Давай по очереди.
1: В основном, если смотреть э, те же самые интернеты, э, там в основном рассказывается о том, что галактики вращаются, как они вращаются, про кривую кривую вращение галактики рассказывается. А причина, вот допустим, э, в большой российской энциклопедии вообще подошли к вопросу очень просто. Написали, что вращение галактик это их неотъемлемое свойство.
0: Ну, то и есть, все. вот родились они вращающиеся. Да. Вот.
1: Здесь, да. Давай все-таки отпустимся к началу вот, и э, разберемся с примером Солнечной системы. Ты говоришь, там, вот, в принципе, понятно. Может, не всем понятно.
0: Ну, логично, О. может быть, не всем. Но я все-таки а- надеюсь, что там астрономия. У нас, я не знаю, в школе сейчас астрономия-то есть, наверное, нет. Она
1: есть, но ее, как, дали Ее мало, да. Ее мало. Потому что тот же Владимир Георгиевич Сурдин, он жутко сетовал по этому поводу, что нет нормальных астрономов. То есть взяли учителя физики, ему дали программу, типа, читай как
0: хочешь. Ну, Сурдин, по-моему, даже, кстати, учебник астрономии писал. Да,
1: да, они написали замечательный учебник для школы, но учебник это хорошо, но мало. Хорошо бы еще грамотного человека, как его преподающего. Так вот, давай разберемся на немножко Солнечной системой. То есть у нас есть некоторая зависимость, такая как, что, допустим, чем ближе планета к своей центральной звезде, тем быстрее она вращается. Тот же Меркурий совершает примерно около 50 км в секунду. Вот летит по орбите, а Плутон на своей окраине еле-еле шкандыбает в 5
0: километров в секунду. Это я сейчас буду со своей тупой э, совершенно не научной точки зрения умные термины говорить. Это же угловая скорость, да, называется?
1: Да, 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 да. Ну, мы же как бы без формул и без... э... Мы же по-простому. Да, по-простому. То есть э, вот для аналогии, чтобы было понятно, это и вот все же познается через практику. Это если мы возьмем там веревочку бельевую, вот, кирпичик привяжем на конце этой веревочки, выделим эту площадку э, во дома и начнем вот это все над собой более-менее равномерно раскручивать, то при короткой веревочке у нас кирпичик будет вращаться быстро, 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 быстро. Но по мере того, как мы будем, допустим, отпускать веревку, то есть делать ее длиннее, кирпич будет... Вращаться, то есть для нас он будет как бы все то же самое, но его угловая скорость вращения будет снижаться до тех пор, пока он встретится с лобовым э, стеклом какого-нибудь автомобиля. До этого доводить лучше не стоит. То есть и примерно то же самое в свое время, это был такой э, ученый Франц Цвики, он то же самое ожидал и от э, галактики, то есть... В центре у нас звезды вращается быстро-быстро-быстро, а к, к, ближе к краю скорость должна снижаться. Хрен О. там. Да, да, да. Вот. Поэтому люди очень сильно удивились. А как это так? А почему это? Вот. И, и э, здесь, ну, как сказать, много народу, кто разбирался с этим вопросом, то есть от того же цвеки, который, кстати, первым же и ввел понятие скрытой массы, ну, о которой мы сейчас говорим, темная материя. Вот. Вера Рубин много работы в этом плане сделала. Вот. То есть с кривой вращение более-менее разобрались. Вот. То есть ввели вот эту скрытую массу, и как бы, вот с ней стало понятно, почему, что вот галактика у нас рассматривается как твердое тело, и вот она у нас так вращается. Вот. Но тут, опять же, есть интересности. Темная материя, она как бы вот, у ну, есть, а ее как бы нет. Вот, потому что все указывает на ее присутствие, то есть многие явления, то есть объясняются э, существованием именно темной материи. Но саму темную материю, вот сколько бы ни пытались ее найти, пока вариантов нету. Строят сейчас вроде детекторы, там бим-частицы, вроде что-то даже детектируют, но э, результат пока вот не отрицательный.
0: Не дошло человечество еще до этого, Да. да.
1: Поэтому у нас есть люди, которые, допустим, отказываются от... Э, ну, то есть берут и оспаривают э, то, что темная материя существует. По сути, как бы она и... Ну, давайте разберем в рамках темной материи. Э, то есть она становится у нас движущей силой, и именно она вращает галактики. Причем, опять же... Э, по данным астрономов, на самом деле, вот, темная материя в галактике, ее больше. То есть, барионной, барионной материи там процентов 5, а вот все остальное, это у нас темная материя. Одна из, допустим, ну как озвучиваемых причин, почему же галактики вращаются, это уходит в глубокое начало, туда к большому взрыву, Вот, что типа, когда вот это вот все вот только Вселенная зарождалась, там происходили всякие флуктуации, вот, и все это вот раз, два, бум и заверте. И Что-то... с тех пор так и вертится. Да, и все так, так и вертится. Но опять же, у нас вот есть такой товарищ, Лео Шамир, это из Казанского университета товарищ. Он взял и пронаблюдал, А как у нас вращаются галактики. Потому что у нас есть левосторонние вращающиеся, есть правосторонние вращающиеся. То есть, если смотреть, допустим, ну, по северному полюсу галактики, относительно вот так вот. Так ну,
0: то вот есть, смотреть. по часовой стрелке и против да, часовой стрелки. И стрелке. против часовой стрелки. Ага.
1: Вот. И он стал вот это дело изучать, смотреть. И оказалось, что есть расхождение. Вот, большинство космологов у нас говорят о, о чем? Что на крупных масштабах Вселенная она однородна. То есть изотропна и одинаковая. То есть в любой э, точке Вселенной как бы она везде все одинаковое. Вот. А он э, взял вот этот самый э, Шамир, э, проанализировал э, наблюдатель данных данных примерно около 200 тысяч э, спиральных галактик. И у него получилось расхождение, что левых э, звездных систем э, примерно на 2% больше, чем
0: правых. А это не укладывается просто в стат вероятности?
1: Там все хуже. Там все еще хуже. Там получается, чем дальше от нас расположены вот эти галактики, тем больше расхождение. То есть асимметрия, асимметрия вот эта вот, увеличивается. Почему? вот тоже вот самый, говорит, пока не знаю, говорит, надо изучать. Вот, ну, ну, Суть вопроса статье... такой.
0: Вопрос такой вопрос? получается открытый, да? Угу. да? Да, 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 да. То Только есть, человеки э... пока еще не знают, почему все-таки мало то, что mm. они в галактике вращаются, почему они еще и в разные стороны вращаются.
1: А, ну, опять же, эта отсылка идет к тому, что вот в первоначальный момент у нас вот были разные флуктуации, и вот там в какой-то области, то есть, по сути, у нас же там сначала шел сам вот все андронные эпохи, там, нуклеосинтез, прочее, прочее, а... и все это дело взаимодействовало, а, че, а темная материя возникла. Уже как-то занималась своими делами, то есть уже образовывала какие-то точки флуктуации, где-то что-то начинало заверчиваться. И как бы, ну, она отвечает за вращение галактик. Так считается. Но общаясь с одним тоже ученым в этом плане, космологом, он вообще сказал, что во всем виноваты квантовые эффекты. Вот. Uh-huh. А, я говорю, в смысле как? Но ну, он говорит, вот у электрона есть же спин. Я говорю, ну. А, а вот представь себе систему, что они вот вот они вращаются, он начинает там сама оказывать э, сила Кориолиса, там прочее, 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 оказывать влияние на соседние, и вот система постепенно, постепенно, постепенно приходит в движение приобретает угловой момент вращения. Вот такая точка зрения есть. Потом у нас есть э, вообще э, ну, такая модифицированная э, те, э, э, гравитационная теория, Монт. Там вообще ребята отказываются от
0: э, понятия темная материя. Это и та, у них... которая говорят, что Ньютон был прав, но не совсем. Да, 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 да. Ага. да. То есть а... на масштабах там, нашей Солнечной системы гравитация работает вот, по Ньютону, а когда мы уходим на большие размеры... Больше размерности, размерности
1: она начинает работать по-другому. Тоже вот самое, как-то так пытается объяснить вот, причину вращения галактик. То есть на текущий момент вот, как такового понимания, вот, что же заставило галактики вращаться и вообще вращаться все. То есть у нас же, по сути, все вращается, начиная от элементарных частиц и кончая галактиками.
0: Ну, вот. в принципе, да.
1: Вращается все. Даже от возникновения, допустим, тех же Солнечных, ну, звездных систем, они что же вращаются? Вот. Откуда они приобретают это, это само вот это вот вращение? То есть, понятно, там вот эти все процессы. то есть, когда там ну, как вот принцип фигуриста вот этот, вот что там ускоряется, вращение и прочее, прочее. Но как таковой причины, почему именно галактики вращаются, единой точки зрения
0: нет. Во, <laughs> <и employee> вот ты ответил, в общем-то, на главный вопрос. Человеки пока не знают, почему галактики вращаются.
1: Но, как сказал очень хорошо как-то господин такой рубаков космолог и астрофизик
0: он, он говорит,
1: но люди надо этим работают
0: угу. долго еще будем работать ну слушай окей хорошо давай тогда ко второй теме нашей сегодняшней переходить я Знаю, как ты к ней относишься, поэтому <с давай-ка мы людям объясним, что такое антропный принцип вообще. Давай сначала простыми словами объясним, что это вообще за хрень такая. А потом уже будем ее там ругать, хвалить и так далее. Давай, что такое антропный принцип? Давай я тебе расскажу, как я это вижу, а ты меня, если что, поправишь. В моем понимании антропный принцип это, в общем-то некий такой человеческий шовинизм когда мы говорим галактика была придумана для того чтобы мы в ней родились и галактика не может существовать объективно пока мы на нее не смотрим для того чтобы мы на нее смотрели должны были появиться мы О, как.
1: ну так-то да но вообще все началось гораздо раньше вот. антропный принцип ну, то есть это существование жизни во Вселенной каким-то образом взаимодейств... взаимосвязано с, с фундаментальными физическими законами, описывающими устройство э, и поведение Вселенной. Вот так вот, как вот он звучит. Э-о. Но все началось гораздо раньше. С вопроса, о чем мы тут делаем и вообще почему все? Вот, почему мы вот сидим на куске каменюки, вращаемся вокруг э, термоядерного реактора открытого типа, созданного, конечно же, без соблюдения санитарных норм и правил э, при работе с, с радиоактивными источниками.
0: Непонятно кем еще, кстати. Да.
1: Вот, э, причем вот этот же антропный принцип он э, уходит далеко в прошлое. Этим задавались еще
0: товарищи как Аристотель, Платон, там прочие там философы. Если если так взглянуть на Древнюю Грецию, то там такие чуваки какие-то были, которые, по-моему, задавались всеми вопросами, которые вот только можно быть. Да. Такое ощущение, что им там вечером, э, теплый вечер в Древней Греции делать было нечего, и они вот сидели и задавались и те вопросы, на которые мы до сих пор не можем ответить. Категорически согласен с этим утверждением. Так оно и было.
1: Так вот, потом пришли товарищи христиане и сказали, все, создал Бог, поэтому иди, молись, крастись, слушай радио, Радонис. Удобно. Вот. Очень удобная позиция. То есть, ну, ну, человек всегда волновал вопрос, вот, ну, зачем вот я родился? Вот. А почему вот. «Небо голубое, а что вокруг меня?» То есть, ну, Это опять же ищущего человека, который, человек, который живет просто как вот живет, живет. Его это просто не, не волновали. А бывают такие люди, которых волнуют такие вопросы. Вот. И вот в пику вот этого, аргумента о божественном творении появились группа маловерующих граждан, которых не сильно вот самого хватало объяснений, что все создал Бог, да и Радио Радонеж, они тоже не любили.
0: Вот.
1: Они начали придумывать говорят, свой, говорят, как там,
0: свое радиорадоныш.
1: Да, свое радио. И пытаясь, пытаясь да, со своим там Блэк Джеком и женщинами-рисовыми, вот, пытаясь объяснить. Ну, более-менее с научной точки зрения. Потому Какого что, опять,
0: хрена мы здесь делаем? Нет, видишь,
1: у нас же наука как считается? Наука работает только с теми явлениями, самые, которые мы можем пронаблюдать, э, пощупать, блеснуть, потрогать, тнуть палочкой. Правильно? О, э, религия, э, сама, это у нас, э, ну, вера – это работа с, э, с сверхъестественными сущностями. Вот, с которыми наука не может э, работать по одной простой причине, что в сверхъестественную сущность нельзя потыкать палочкой. Вот. Поэтому вот решили ребята, э, ну вот, э, там, как его э, Картер был, такой товарищ, вот он как раз сформировал вот этот антропный принцип, причем он имеет у нас э, деление на антропный принцип. Вот, который ну, просто утверждает, что вот устройство Вселенной допускает зарождение в ней биологической жизни. И сильный отропный принцип, который говорит, что Вселенная обязана быть устроена так, чтобы в ней могла зародиться разумная жизнь.
0: Слушай, вот. это как-то связано с тем, что вот с тем же принципом мультивселенных, когда мы... Рано!
1: Понимаем... Рано! Рано! Понял. Мы к этому еще подойдем. Вот. Uh-huh. Да, Да. Вот. На текущий момент вот в космологии э, у нас вот, э, считается такая формулировка. Мы наблюдаем Вселенную с определенными свойствами, потому что во Вселенной с другими свойствами нас бы просто не было. Вот. как известно, у нас есть определенный ряд констант у нашей Вселенной, то есть определенный там, допустим, электрический заряд, там, допустим, определенные там, силы, настроенные, это слабые, там, сильные взаимодействия. То есть, если бы они чуть-чуть бы отличались бы от параметров. Допустим, у нас не смогли бы, если бы, допустим, ну, у нас сильные взаимодействия, слабые взаимодействия были там чуть слабее, то у нас бы не могли бы сформироваться Ну, нуклоны, соответственно, у нас не было бы атомов, соответственно, не было бы нас.
0: А почему... Подожди, стой. А почему тогда... Ну хорошо, я понимаю, то есть немножко по-другому бы на первоначальных этапах все это произошло, а нас бы не было. Но почему не могло быть других нас, ну, основанных на каких-то других э, принципах, там, неуглеродная жизнь, я не знаю, там э, кремниевая жизнь, допустим, могла же появиться в другой вселенной. Нет. Из...
1: О. Нет. Нет. О чем я говорю? То есть, если бы у нас, допустим, то же самое вот, слабое взаимодействие было бы несколько слабее, бы, то у нас наши бы кварки э, с глионами, они не смогли бы образовывать нейтроны и протоны. Соответственно, нейтроны и протоны бы не существовало. У нас была бы чистая, голая, пустая Вселенная, заполненная, допустим, одним электромагнитным излучением. Не с чего было бы формироваться углеродной, кремниевой, силикатной или там, на основе урана
0: жизни. Ну, подожди, хорошо. А почему мы считаем, что Для того, чтобы жизнь сформировалась, нужны обязательно брионы. Ну, а почему, допустим, в порядке бреда не предположить, что жизнь могла произойти из электромагнитного излучения?
1: Вполне могла. Так. Ну, в рамках фантастических книг она даже существует. Вот. Но... Это все фантастические книги. В реальности мы наблюдаем подобные явления, допустим, проявление хоть какой-то организованной структуры у тех же фотонов.
0: Так подожди, мы живем в той вселенной, в которой возможно углеродная жизнь, но невозможно жизнь фотонная. Да. Вот.
1: Ну, опять же, вот, ладно, если ты уже хочешь туда мчаться, да, там туда. Да, у нас могут быть. Ну, это в рамках, допустим, мультивселенной, у нас может быть существовать различное множество Вселенной там, по разным оценкам что-то до 10 в 500-й степени Это очень очень большое число Вариантов различных вселенных Параллельных с нами То есть там либо вот какая-то мультивселенная То есть общая А в ней вот существуют разные 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 типы Вселенной в которых физические законы разнятся Да, все это может быть ну вот мы оказались в той вселенной, в которой вот такие вот условия. Вот. Ответ очень простой. Так исторически сложилось. Ага.
0: Все. Так подожди, О... ну, и теперь вот, давай резюмируем из... еще раз, что такое антропный принцип с нашей точки зрения? С точки зрения homo sapiens.
1: О, так, но ну я уже как бы сказал Формировка это существование жизни Во вселенной с каким-то, э, с каким-то образом связанными Фундаментальными физическими законами То есть вот в нашей вселенной Такие вот фундаментальные законы Такие вот константы Поэтому у нас получилась Вот такая такая то фигня И одним из следствий Всего этого дела является жизнь вот. Я к этому делу лично отношусь Очень так тоже скептически если особенно смотреть на сильно антропный принцип, то это подразумевает себе какую-то конечную цель. То есть Вселенная создалась для того, чтобы в ней возник разум. Угу. Вот. Мое мнение, Вселенная абсолютно пофигу на то, что в ней возник
0: разум. Она и без него неплохо живет.
1: Абсолютно. Здесь вот... Ну, если так, опять же, на баночках привести пример, там, коробочках и прочих подручных средствах э, Вот представьте себе ситуацию, там, в пятницу вы пришли на работу Вот, в контейнере принесли любимые макарошки, которые вам жена приготовила вот, А злобный начальник вам такой сказал, слышь ты, езжай вон в Магадан, тебе в командировку Вот билет, вот машина вот, Ты оставляешь коробочку с макарошками у себя в столе И на неделю улетаешь в Магадан. Вот, по возвращении ты открываешь шкафчик, открываешь эту коробочку, и помимо матов соседей по кабинетам, которым достается часть амбре, обнаруживаешь, что в этой коробочке сформировалась и зародилась жизнь. Жизнь. Да. Что кто-то помимо вас решил перекусить макарошками, пока вас не было. Вот, вопрос. Вот, Макарошкам. И, и вообще, вообще когда вот ты ставил коробочку вот эту, ты задумывался о том, что там может возникнуть жизнь? Нет. Нет. Вот. вот так же и Вселенная. Она просто возникла. то есть Вот у нас была пустая, пустой ящик. Вот. Туда кто-то поставил вот коробочку с макарошками, вот, и она там сформировалась. Конечно, Слушайте. это... Ну, Такой натянутый пример. Почему? Потому что у нас же есть микробы, всякие бактерии. И когда мы закрывали коробочку, они по-любому туда попали. Но вот если даже взять стерильную коробочку, в ней зародится жизнь?
0: Наверное. С какой-то вероятностью. С какой-то
1: вероятностью может быть. А вот в нашей Вселенной, ну вот это, я как говорю, это побочный эффект. То есть, Вселенная возникла для чего? Для того, чтобы из одного энергетического состояния, то есть, когда вот у нас там была начальная вот эта сингулярность, есть, конечно она была, вот, потому что там опять же есть идея, что и не сильно и сингулярность в начале была. Вот, то есть, у нас было одно высокое, скажем так, энергетическое состояние. Вот его можно сравнить, ну, наверное, ну, как вот, допустим, у нас вот есть электрический разряд, которому надо разрядиться, чтобы э, общая, это, допустим, э, энергия системы упала к нулю. Вот. Э, то есть, по сути, по, по сути, вселенная, она как бы стремится от э, высокого энергетического состояния в более низкое, стабильное. Вот. Э, то есть энтропия тепловая смерть Вселенной, все такое. А вот то, что попутно от, в момент этого процесса возникла жизнь, жизни, это, в моем понимании, это просто э, неожиданная побочка. Как у вакцины.
0: Если продолжать твою аналогию, то, так сказать, что, если вот этот возникший разум, а можно предположить, что где-то во Вселенной занесли микробов.
1: А по и... может быть. Из-за
0: них. из-за них вот мы, собственно, вот как это плесень, и, собственно, сформировались.
1: Предположить, можно все что угодно. Вот абсолютно все, что угодно. Особенно если, допустим, исходить из э, представления мультивселенной. Почему бы и нет? Потому что, э, опять же, есть э, идеи, что мы вообще э, такой некий экспериментальный полигон. И какой-то студент вот, с мультивселенной, вот, э, он э, ну, эксперимент такой вот проводит.
0: То есть мы, та самая плесень, которая где-то там в пробирочке, да, э, да, да. ее на семинаре разводят, да?
1: Да. Вот есть как такая версия.
0: Как приятно. Эта плесень сейчас сидит вот и разговаривает.
1: Да, она рассуждает. То есть, ну, опять же, вот, вот смотри, это, э, ну, вот недавно, я читал, там вот, женщина-биолог рассказывала, что в том же человеке у нас существует порядка 100 триллионов всевозможных бактерий, вирусов. Вопрос, а знают ли вот эти вот бактерии, вирусы, которые живут в нас, а их получается, там если так в килограмма перевести, то примерно 5-7 килограмм нашего живого веса, это как раз вот эти вот самые микробы и бактерии, которые э, в симбиозе живут с нами.
0: Представляешь, у бактерий тоже есть свой бактерный при- принцип, который да. говорит, что человек, собственно говоря, появился для того, чтобы они в нем жили. да.
1: Нет, ну а по по сути так, э, если, если, допустим, те же бактерии умеют рассуждать, то они тоже могут формировать свой бактерный принцип, вот, ну а по сути-то, они э, могут рассуждать, что, да, вот человек, он существует для того, чтобы мы жили в нем, но, по сути, ты же не ставишь целью своей жизни, чтобы бактерии жили в тебе, правильно? Ты просто живешь и все. С моей точки зрения нет. да. Точки... То есть, по сути говоря, антропный принцип, вот в моем понимании, это более такой ну, философский вопрос, чем э, астрофизический.
0: Ну, это да. Я просто пытаюсь для себя понять. То есть, антропный принцип это вот э, наш эгоизм. То есть э, да. мы говорим о том, что Вселенная это только оболочка для того, чтобы мы, любимые, вот, э, жили.
1: Даже не эгоизм, а инфантилизм.
0: Ну, наверное, да.
1: Вот, вот точнее будет, э, то есть мы пытаемся понять, ну почему, ну зачем, ну зачем, вот, зачем человек во вселенной, зачем человек в мироздании,
0: правильно? Слушай, у меня вот. тогда следующий вопрос, который меня всего этого очень сильно волнует. Ну, вот у нас есть ученые, вот mm-hmm. они двигают науку, но Согласись, вот все вот это ну, выглядит действительно инфантильно. А почему люди, в том числе ученые люди, всерьез выдвигают такие принципы?
1: Ну, потому что это надо найти ответ на этот вопрос. Лучше вопрос-то ну, опять же, мы, мы их смотрим, вопрос давний, то есть со времен э, греков древних. Вот, ну. и на него надо дать какой-то ответ. Почему человек
0: э, сам возник в этой Вселенной? Слушай, ну это же очевидно. Но ну, потому что э, есть такая вероятность. Есть вероятность возникнуть. Да. Один там из триллиона. Да? Вот э, мы возникли в это, с этой вероятностью один из триллиона, и вот мы существуем.
1: Э, я смотрю немножко даже э, по-другому на это э, дело. То есть, по сути, смотреть. Когда у нас возникла вселенная, у нас э, из элементов прибыл водород и гелий. И немножко uh-huh. там всякого разного по мелочи. Вот. Дальше у нас из водорода начали возникать э, звезды, которые в своих термоядерных реакторах перегоняли более легкие элементы в более тяжелые элементы.
0: Правильно? Так, да. Вот.
1: вот оно. Идет всего переработка. Вот. И э, одним, опять же, вот, случайным образом комбинация вот этих молекул она приводит э, к возникновению такого явления, которое мы называем
0: жизнь. Ну, правильно, ты говоришь случайным образом? Абсолютно
1: случайным образом. Ну вот так исторически сложилось, так получилось. Это понимаю
0: я. Это понимаешь ты. Почему это не понимают те ученые, которые всерьез э, этот антропный принцип формировали?
1: почему они понимают ну, вот им кажется вот так ну, вот э, э, допустим сейчас э, тот же по моему Фред Хоу о, э, это известный э, английский астрофизик э, сделал все очень много в области астрофизики но вот он был уверен э, я, я даже цитату прям выписал э, мир обнаруживает такую степень гармонии что должен быть творением разумного конструктора
0: то есть То есть астрофизик, есть на полном серьезе, страшный вещами, говорит, по, по сути, о религии. Д, а, нет. Он говорит именно а, о нал- наличии какого-то
1: сверхинтеллекта, который все вот это вот совершает.
0: Это, это не есть Бог. Ну в других творец, творец. Ну, творец, есть, Бог, подверг, ох, творец. высшее существо, а, высший разум.
1: Я скажу еще. Леш, больше... Это
0: религия. Да, это религия.
1: Я скажу даже больше, у меня есть э, товарищ, э, он православный священник. Прям натуральный православный священник. Но по э, свинскому образованию он э, биолог-эволюционист.
0: Это как-то в одном человеке совмещается, да? Прекрасно
1: совмещается. И вот этот биолог-эволюционист, плюс священник, да. У него прям есть четкая такая прям позиция. У него есть объяснение для себя лично. Он сказал, что Господь Бог, там Творец, создал Вселенную, создал в ней условия, в котором бы вот именно молекулы из неорганической становились бы органическими, формировали всевозможные соединения, приходили, допустим, к репликации, размножению и запускали ту же самую эволюцию. То есть он считает, что именно Творец э, создал такие вот условия, у него такой вот отропный принцип, в которых возможно существование, возникновение жизни и ее эволюция.
0: Некий такой ленивый Творец, который не стал делать все, а сделал только условия. Да,
1: вот я ему слушаю, ну а как же там вот первая книга ⁇ Бытия ⁇,⁇ Создание Вселенной ⁇ он говорит, это ведь... Э, Сказки для пастухов, говорит, там все намного сложнее. Вот, говорят, ну, а и, там вот и рай, эдем, говорит. Он говорит, а почему бы, то есть, здесь мы уже, там мы уже разговаривали о многомерности э, вселенных. Он говорит, а почему бы э, вот этому раю не существовать в какой-то, допустим, в другой n-мерности, вот, где, допустим, вот были такие, такие-то события, вот и действительно человек там... В тех условиях той, той вселенной, той, той размерности пространства, он там как бы рай, он там вечен, бессмертен, вот, но за то, что он вот так вот, так вот согрешил, его, был, он был отправлен вот в нашу трехмерность плюс время. Ну То есть четырех, наше четырехмерное пространство. У того же, допустим, Митио Каку есть книга ⁇ Гиперпространство ⁇ где он на вполне серьезных вещах рассуждает о том, что наша Вселенная, это, опять же, она изначально была десятимерной. То есть вот остались четыре измерения, остальные схлопнулись, и вот энергия самых вот этих измерений привела к возникновению Вселенной.
0: Wow. Есть... Подожди, десятимерная размерность, это же у нас э, этот э, теория, простав... струн.
1: Теория... Да, теория струн.
0: Угу.
1: Все. Ну... То есть, э, опять же говорю, здесь, вот как вот в религии, вот спроси у человека про Бога, и у каждого человека свой Бог свое представление о нем. Вот. То же самое в науке. Вот. У каждого есть какое-то свое представление. То есть, да, потом ученые как-то консолидируются, приходят к единому общему мнению по какой-то вот, уже достаточно хорошо изученной теме. То есть мы вот в свое время э, хорошо и плотно изучили вопрос со всех сторон, что дважды два это четыре. Все сейчас более-менее с этим делом согласны Хотя некоторые выступают Что все может быть и не так вот. Ну А вот по антропному принципу То есть опять же есть вопрос вот, Но нет пока еще Единого общего
0: ответа. Консенсуса
1: Да, консенсуса по этому вопросу нет вот. Ну и трудно рассуждать О том, что было 13,8 десятых миллиарда лет тому назад.
0: Ну да, давненько это было, согласен.
1: Да. Вот. Причин... Так вот, uh-huh. поэтому говорю, здесь каждый может к этому делу относиться по-своему. То есть кому-то нравится сильный принцип, кому-то нравится слабый принцип. Вот кто-то может вообще вот, как допустим, на примере того же моего друга вообще в себе по-другому это дело представлять. Вот. По крайней мере человек в этой вселенной есть. объективно Да, понять почему надо пытаться но опять же пока консенсуса по этому поводу только нет
0: ладно давай тогда переходить к нашей следующей теме по этой теме мы сейчас с тобой наверное будем достаточно много и жарко спорить потому что я так подозреваю что у нас с тобой немножко разные мнения насчет этого полетели к планетам а зачем нам колонизация космоса Зачем сейчас мы лезем на Марс? Зачем мы смотрим в сторону Титана? Зачем мы изучаем Венеру? Ладно, фиг с ним изучая. Мы серьезно думаем там поселиться. Во-первых, зачем сейчас? Во-вторых, почему именно там? А, у меня ответ простой. Потому что надо. К кому надо, Леш? Нам людям
1: если так, мы зачем если, надо если мы хотим сохранить себя как вид вот если мы себя хотим сохранить как цивилизацию вот, то нам ну, надо дожди на новосваивать... вот
0: здесь, здесь мы начинаем спорить мы хотим себя сохранить как вид почему мы можем как вид исчезнуть ну давай я свою точку зрения выскажу у нас по сути два варианта, почему мы можем исчезнуть. Первый вариант от нас не зависит, и он когда-то произойдет. Наш солнышко все-таки когда-нибудь решит, что хватит ему светить, и пора бы превратиться в, в красного гиганта. Вот, mm. но, но до этого еще далековато. Yeah, еще ты там... Ну как? Ну половиной миллиарда лет, конечно, быстро Ой. пролетят, но не настолько, я думаю. Mm. И второй принцип, uh-huh. втор, втор, второе мнение, да, то есть, а почему мы можем сгинуть с этого шарика это то что это гораздо гораздо более вероятно то что мы сами себя уничтожим нафиг О, так. и вот теперь у меня смотри теперь у меня вот мой вопрос касаемо нашей этой темы до солнышко нам еще жить и жить нет у... О, хорошо сейчас ты мне ответишь подожди да я сформирую вопрос я его сформирую так, как я его сформирую, а ты скажешь свою точку зрения. А, солнышко нам еще жить и жить. От того, что мы колонизируем а, Марс, Венеру, Титан а, далее, далее везде, а, природа человека не поменяется. Мы как mm-hmm. были а, у, ну, убийцами, по сути. Нет, да? нет, нет, друг нет, друг. нет, нет,
1: нет. Неверный термин. Категорически с ним не согласен. Давай. Вот. А, человек это... А... Вид, который э, размножается экспансией. Так вот. То есть э, давай начнем с такой маленькой предыстории. Э, у меня есть сын Анатолий. Когда сыну Анатолию было очень мало лет, он, э, насмотревшись каких-то вот там э, фильмов, э, самые, которые снимает там BBC про то, что солнышко взорвется, и мы все умрем. Он проходит, папа говорит. А что вот солнышко скоро погаснет, и мы все умрем. Ну, я его, как отец, решил успокоить говорю, сынок, ты не волнуйся. Вот, солнышко погаснет еще не скоро, на наш век хватит. Самое... Мы до этого момента не доживем. И буквально на следующий же день мы идем в гости к теще. Вот, Анатолий, прям с порога, решил значит, порадовать бабушку научными новостями. Вот такой, баба, ты знаешь, скоро солнышко вот погаснет. И мы все умрем. Да, да ты шов внучок, правда, что ли? Да, да, но ну, ты не волнуйся, ты не доживешь.
0: Добрый внучек.
1: Очень добрый, пятилетний ребенок. Так вот, все дело в том, что когда наше Солнце действительно возникло, оно светило и было чуть меньше, чем сейчас светит. И она была меньше в размерах, примерно ну, процентов на 30.
0: Ну так, да. О,
1: скажем так, каждый миллиард лет наше Солнце увеличивается примерно на 10 процентов. Соответственно, растет светимость. Поэтому, когда мы думаем, что а, вот у нас впереди 4,5 миллиарда лет до стадии красного гиганта, то мы очень плохо
0: знаем, как работает наша сумма. Не, ну подожди, ладно, вот. ну, что-то прицепился сейчас с подожди, подожди. Давайте
1: будем последовательно, Александр. Ну, давайте.
0: Давайте. Вот. Соответственно, вот.
1: у нас нет у этих 4,5 миллиардов лет. У нас есть от силы хорошо, ну, если миллиард. О. Ну, учитывая, вот опять же, мы объединяем теперь два вопроса. То есть, э, это вот космо, э, космогонические, то есть, проблемы с увеличением светимости нашего Солнца и объединяем нашу человеческую деятельность. О, тот же Стивен Хокинг вообще дает человечеству 500 лет.
0: Если не меньше.
1: Нет, вот Стивен Хокинг сказал, Но что я... если, если человечество продолжит так же вот развиваться, как развивается сейчас, он дает нам от силы 500 лет существования. Uh-huh, uh-huh. Все. Ну,
0: так вот и у меня и вопрос. Он по-прежнему стоит. Смотри, ну Но хорошо, на... ладно, не 4,5 миллиарда, миллиард. При тех темпах развития, которые человечество ну, показывало последние лет 100... Который, когда у нас э, технический прогресс э, рос по экспоненте. Какого хрена мы сейчас лезем э, со своим пока еще недостаточным знанием куда-то на Марс, Венеру и Титан. Когда условно если мы все, все-таки все не передохнем из, из-за себя любимых, то лет через тысячи у нас будут такие технологии, что нам полеты на Марс покажутся просто детским лепитом. А если э, мы не изменимся по природе, то нам. Эта экспансия на Марс, но ну, ну, она нифига нам не поможет. Поможет. Рассказывай, почему. А, смотри, а, потому что
1: так поверил Константин Эдуардович Циолковский, который сказал, что Земля колыбель человечества, но нельзя все время прожи- проживать в колыбели. Правильно? Угу. Так. Вот, все. Дяденька был хороший, дедушка был знающий, он это дело придумал сказал, надо исполнять, все. Я как исполнительный человек, я Касаткин Эдуардовича слушаюсь. Вот. Но если серьезно, нам действительно надо колонизировать, потому что сейчас, ну, скажем так, на Земле не осталось неизученных мест. Вот. И я не знаю, может составить нет, но цивилизация она входит в такой период застоя. То есть, вот, если вспомнить, допустим, мою глубокую молодость, мы все рвались на Марс. То есть я вот в своем глубоком детстве был уверен, что вот этот разговор мог бы быть вполне возможен где-то в Ацидалийской долине. То есть я был вполне уверен, что мы действительно будем к этому времени уже вполне у нас будут колонии на Марсе. И они нам нужны, потому что мы, вот сидя на Земле, мы потребляем, то есть, опять же, мы переходим в мир потребления, который мне очень не нравится. Когда у нас мы придумали всякие разные вот такие айфоны, а летаем до сих пор на химических двигателях. Стоп.
0: Что нам мешает э, двигать прогресс, не покидая планету?
1: Нам ничто не мешает, мы даже и продолжаем двигать ее. Ну вот ты,
0: ты говоришь про химические двигатели, но ну смотри, наш шарик он достаточно большой. От Москвы до Австралии 19 часов лету. Ну при современных реалиях жизни, то есть 21 век, 19 часов в дороге, в пути, это ну, ну это дофига. Что нам мешает делать технологии, когда от Москвы до Аделаиды можно будет доехать за два часа? Доехать, долететь, доплыть, я не знаю, что там еще сделать. Э -э, э хайперлупом добраться. Ну, почему мы сейчас не можем это делать? Почему у нас здесь нету этой мотивации? Сколько
1: там родичьев ехал из Петербурга в Москву?
0: Ну, много. Я, честно говоря, сейчас
1: не знаю. Месяц. Месяц. То есть, вот видишь, мир постепенно сжимается. Говорят, что у нас очень большая планета, я категорически с тобой не согласен, у нас очень маленькая планета. Она вообще будет. А для чем это... судить? Вот, нет, ну, относительно, допустим, вот, нашего, допустим, среднего там, человеческого роста и размеров
0: да, действительно, она как бы большая Но, не, Подожди, как... малень... маленькая в чем? А... В размерности. В размерности, сколько у нас э, заселено э, от поверхности Земли, суши. Э, вот это цифр. Не, не Я тебе да, тоже не сейчас скажу. не скажу, но подозреваю, что там несколько процентов. Может быть, это не планета маленькая, а человек тупой.
1: А, смотри.
0: Опять же, вот
1: э... Ну, если вот так вот возьмем, э... 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 Э...
0: Э... Э... О, кошка, ко мне пришла. Вот. <смех> Ничего не поделаешь. Кошки, они есть кошки. Кошки, они есть кошки, да. Ага,
1: вот. То есть, опять же, сколько человек потребляет? То есть, вот какая площадь планеты способна покормить одного человека? Вот,
0: ну, и смотреть, это, это пространство. Подожди.
1: Вот, это это площадь не поста... То есть, количество населения растет, правильно? Так. Вот. Количество и площади, в мы вырабатываем продукты питания, также растут. Мы вырубаем леса, устраиваем там пашни, то есть...
0: А у меня есть для тебя ответ на этот вопрос. А давай. А почему мы в двухмерном пространстве мысли? По-моему, уже в Японии вертикальные фермы – это реальность.
1: Очень хорошо. Где эти вертикальные фермы
0: в России? Вопрос-то не в в площади планеты, вопрос в желании человека это делать.
1: Смотри, здесь вот опять же есть разделение. Есть вот те же самые ученые, которые, допустим, прям... вот... Вот, допустим, пример та же самая вот вакцина, вот которая вот сама от коронавируса. Почему ее сделали быстро и хорошо?
0: Надо, потому что было.
1: Потому что дали денег и сказали, ребята, делайте. То есть так. здесь, здесь должна совпадать э, не только, допустим, вот, э, какое-то желание ученых, но и еще э, желание людей, э, у которых есть власть и у которых есть финансы. Потому что все это очень-очень-очень дорого.
0: Так я же тебе про это же и говорю. То есть от того, что мы полетим на Марс, мы на Марсе сделаем повторение Земли. Потому что природа да. человека она не поменялась. А когда мы полетим на эту планету, почему загадим? Ну потому что эту мы загадили. Почему? Подожди, если мы эту планету не загадили, нафига нам с нее улетать? А, смотри, а, вот
1: ты же в целом представляешь, как устроена а, жизнь
0: на этой планете? Ну, в целом, да.
1: Про вот эти пирамиды, самые цепочки питания в курсе.
0: Ну, конечно.
1: Вот, вот мы опять возвращаемся вот к устройству нашей вселенной. Ну, вот так вот она устроена. Что вот для того, чтобы ты ж- жил, для того, чтобы я сжил, чтобы в наших венах, э- артериях плескалась кровь, когда-то должна была взорваться сверхновая звезда. Для того, чтобы так. железо из этой э, звезды разбросалось по пространству Вселенной, э, сформировало планету, где я родился. Чтобы мои легкие могли с помощью гемоглобина переносить к моим клеткам кислород. Так. Вот. Все. видишь? То есть, ради того, чтобы ты жил, взорвалась звезда. Вот. Здесь э, это плохо... Или хорошо, что звезда взорвалась? Это,
0: это данность. Это, это, не это хорошо и неплохо.
1: Вот и здесь это данность то, что для того, чтобы существовать нашей цивилизации, мы вынуждены потреблять какие-то ресурсы.
0: Ну, логично. Я с тобой здесь не спорю, конечно. Все, поэтому
1: говорить, что мы загадили
0: планету, ну это мы загадили ее своим не, не то, что неуемным потреблением, мы ее глупым потреблением загадили. Мы можем это а... уже
1: это уже второй задний вопрос. Вот. Так,
0: почему?
1: Вот, есть, э, ну вот смотри, э, берем такой пример. Э, вот, э, я знаю, что вот, ну, опять же, слышал, что э, сейчас вот модно говорить, чтобы там вот была экологически чистая упаковка. То есть я прям сам э, как-то был в магазине и там женщина говорила: "Ой, мне пожалуйста бумажные пакетики, они экологичнее".
0: Ну, это чем это пластик? Вопрос, э, это вопрос на самом деле достаточно спорный, потому это что. Это не спорный. Это
1: прям конкретный вопрос, потому что э, 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 вот бумажный пакет он вообще ни разу не экологичный.
0: Ну вот я чё им говорю. То вот. есть что хуже, это это бумага.
1: это это маркетинг. Это вот это маркетинг и э, реклама, что вот распиарили, что бумажные пакетики не адеологически чище. Вот, потому что при, на, на самом деле при производстве бумаги оно, по-моему, раз в 20 вреднее, чем э, само производство того же пластика.
0: Не спорю с тобой здесь абсолютно.
1: О, э, я э, как-то проезжал, э, ну, мне надо было проехать в город Рязань, и я проезжал мимо поселка Шилова. Там как раз находится э, целлюлозный комбинат. Э, Люди, я сильнее и страшнее вони я в жизни своей не ощущал. Это, я не представляю, как там люди живут, когда вот с этого комбината вот эти вот миазмы летят в их сторону. Это просто тихий ужас, наверное. Там в противогазах надо ходить, и то вряд ли, наверное, поможет. Но, ну вот у нас вот... Так вот данность сложилось, что да, человечество, мы экспансивный вид, куда бы мы ни приходили, мы потребляем. Вот. Здесь я, конечно, допустим, зайду уже на территорию всяких антропологов, Ну, допустим, вот оседлость у человеческого вида, она появилась совершенно недавно. То есть человек, вот, как вид, он существует достаточно давно, там по-моему, несколько миллионов лет назад, могу ошибаться, конечно. Вот. Но кем мы были? Мы были кочевниками. Мы приходили в какую-то территорию племя, его эту территорию подъедали, переходили в следующую телянку. Вот так вот двигалось человечество. Вот так вот оно распространялось по планете. Вот. И также оно, вот, ну нет у нас другого пути, ну, нет у нас другой возможности, как не начать осваивать другие планеты, Хорошо. потребляя их ресурсы.
0: Хорошо. Да. Я даже не против того чтобы осваивать другие планеты Ну, смотри давай сейчас вот просто вернемся к тому что у нас в плане технологий есть на данный момент и к тому же самому марсу угу. ты как себе представляешь заселение марса терраформирование а. марса это дело черт, черти знает скольких лет жить а. сейчас там невозможно что мы там будем делать жить сейчас там можно. Но а, это жизнь не, ты не назовешь, не. наверное. Ну, конечно,
1: это не жизнь в нашем понимании. Но ну, это, опять же, это подготовительные моменты.
0: А тебе не кажется, что подготовительные моменты нужно бы делать тогда, когда у тебя есть технологии нормально сделать э- атмосферу, нормально сделать терроформирование? Я уж молчу про то, что о чем мы делать будем с гравитацией Марса? Йоту ну, мы вряд ли исправили.
1: Нет, там, там есть самое очень интересное решение. Вот. Но они опять же такие полуфантастические. То есть это взять э, астероидный пояс вот, и все, что там в нем вращается, на- насыпать на Марс.
0: Дабы вот. массу его увеличить.
1: Дабы увеличить его массу, соответственно, выглядит гравитация и все в таком плане. Вот. Жить сейчас на Марсе можно. Вот. Естественно, не на поверхности а где-то в пещерах. Угу. Вот. Там же проблема в основном что? Это атмосфера низкая.
0: И радиация. Вот. И
1: радиация. Это основные проблемы, которые могут убивать человек.
0: Ну вот. и гравитация, которую я тебе говорю, мы ну... не понимаем, как человек себя на протяжении там, даже 2-3-4 лет в условиях марсианской гравитации, как у него будет изменяться организм, как он будет воспроизводиться.
1: А, ну... И Поскольку мы миллионы лет привыкли жить при нынешней нашей гравитации, естественно, с человеком будут разгореть какие-то изменения. В этом плане очень хорошо, опять же, у тех же фантастов прочитать, допустим, ту же же книгу пространства, экспансии или сериал посмотреть. То есть там именно люди представляют, что будет с людьми, которые будут жить, допустим, в условиях очень низкой гравитации. Что она будет, как она будет, я не знаю. Но я знаю одно. Человечество, оно должно заселить галактику. Как она это сделает,
0: я не знаю. Леша, вот. у меня нет претензий к тому, что человечество должно там, заселить галактику. У меня есть претензия о том, что мы сейчас суемся в это дело, не имея ни хрена технологий.
1: Понимаешь, если бы, вот опять же, подходили бы с твоей точки зрения к этому вопросу, то мы до сих пор бы сидели бы на берегу, рыбку ловили с камушков. Потому что на момент, э- когда человечество вышло в море, у, них же, у нас же тоже не было технологий для того, чтобы передвигаться по морскому пространству.
0: Были они? Нет. Их выдумывали. Их... Подожди, когда у нас не было технологий передвигаться по морскому пространству, наверное, не было и мысли, а давайте мы куда-нибудь поплывем за и- ищу мили, да, и найдем там другую, другую сушу. Почему? А Люди почему? плавали себе возле берега, там строили корабли, совершенствовали их. Потом они в итоге построили такие корабли, на которых они поняли, <къех> слушай, вот на этих кораблях можно плыть а- далеко. А- Поехали искать новую Вопрос. Сушу. А- даже когда уже
1: вот были технологии, а- что подвигло Колумба с- л- сплавать а- в Америку? Желание, на- ж- желание найти Индию короткий путь.
0: Нет, желание найти денег. Ну,
1: это, это понятно. О, то и, то есть, да, вместе и... с ней найти короткий путь в Индию. Правильно? Вот.
0: Когда ну человечество
1: да. вообще сидело на берегу, вот, то у него было желание посмотреть, а что там. Потому что в определенные моменты э, ну, даже пускай мы видели те же самые миражи. То есть где-то там, э, где-то вот там на краю, краю, краю моря Человек видел, допустим, кусочек другого острова. Ему было интересно, а что там.
0: Для О. этого он строил э, новый Для корабль, этого совершенствовал его и плыл. Да. да. Правильно? Да. А мы сейчас Ты... что делаем. Мы сейчас мы сейчас на наших затлых суденышках а пытаемся Кто переплыть тебе ихан. сказал затво-суденышка? Ну хорошо, даже не за твых может быть, сейчас даже Давай просто
1: посмотрим на то, как последний марсоход прилетел на Марс. То есть сходу, на моей памяти такого не было, чтобы прилетели раз и сели.
0: Леша, давай начнем с того, что марсоход последний прилетел на Марс. Во-первых, летел он через задницу. Как обычно. Ну в том смысле, что сколько у нас от Земли до Марса? Ну там в
1: зависимости в каком
0: состоянии. По-моему, порядка 55. Больше, да? То есть, а- ну скажем так,
1: разница от 55 до, по-моему, 400. То есть.
0: А путь Персевиранса до Марса сколько занял? Так, почти... 240. Ну да. Где- где- где-то... Ну не через задницу ли? Да нет, но
1: согласно законам небесной механики все летело.
0: Ну, хорошо, а мы вот э, эту небесную механику когда-нибудь подправлять не будем, чтобы лететь по прямой?
1: Нет. Нет ну, потому отлично. что вот, э, у нас есть такая вселенная, в которой работают такие законы, и э, чтобы вот так вот летать, приходится так летать.
0: Извините. И в итоге летели мы до ближайшей и... планеты полгода. И это нормально. Ну, э, наверное. Саш,
1: ты когда летаешь на самолетах, ты что же не летишь по прямой? Правильно?
0: Ну как, ну фактически. Знаешь, странно было бы, что если я полечу из Москвы в Мадрид через Рязань. Не в этом плане. Только потому, что там воздух, э, ветер попут. вот
1: устройство, э, шарообразность нашей Земли вот, э, делает твой криволинейный путь, который ты делаешь, вот э, более коротким. Вот то же самое с космосом. Угу. То есть для того, чтобы прилететь быстрее куда-то, надо двигаться именно вот так вот. Ну вот так у нас устроена наша Вселенная, то есть никуда мы от нее не денемся. То есть астродинамику переделать как-то по-другому Окей, нельзя. Ладно,
0: здесь, я, здесь я спорить О. не буду, не сильно в этом разбираюсь, честно говоря. Но... Вопрос от этого не становится. Ну то есть а мы сейчас пытаемся колонизировать планету, к которой мы, по-моему, абсолютно не готовы. Не готовы как к жизни на этой планете. И у нас нету даже толком понимания, как мы туда, блин, долетим. Ну над этим работе Человеческое существо. Над, ладно, над морсоход, этим, этим
1: вопросом, мы... кстати, работы ведутся давно. У, у, Вит... ну, у Виталия прекрасно. Егорова есть прям замечательная книга на эту тему. Если вдруг кому-то интересно, можете поискать. О. Над этим вопросом работает наш дорогой, любимый товарищ Иво Маск.
0: Который к тридцатому году обещал посадить человека на Марс. Я, конечно, понимаю, что господин наш любимый товарищ Илон Маск, как, я, я к нему очень хорошо отношусь, но популист еще то. Ну,
1: для того, чтобы привлекать деньги, надо делать привлекательный продукт. И, и, и иногда... Ты понимаешь, что к 30 м году мы туда не, туда не сядем. сядем? Хорошо, если к 50-му. О. Ну, опять же, видишь, говорить так, что, допустим, у нас какие-то вот технологии... Да как мы развиваемся потихонечку. То есть, вот сколько денег дают, настолько и развиваемся. Вот тот же Илон Маск, вот он начал вваливать самые огромные суммы э, в развитие, допустим, своей области, то есть космонавтики. У него и от,
0: самое видно отдачу. То есть, то... Да, ну как, ну как тебе сказать, видно? Ну, что-то, какие-то да. подвижки есть, да, там, ступени сажать начали, многоразово их использовать начали, это все, конечно, понятно. Но давай глобально все таки посмотрим. Вот у нас вершина нашего человеческого космического творения, это по-прежнему МКС, да, которая там, если мы на морскую тему уже начали говорить, это вот мы отплыли на 50 метров на мелководе. Поэтому... И сейчас мы говорим такие, о, смотрите, там на, за 20 километров есть остров, а полите, по, по, давайте к нему. Поэтому, вот, э, ребята,
1: я, э, я МКС вершины человеческого достижения не считаю. Для меня вершина это все-таки высадка американцев на Луну.
0: Слушай, ну не намного, ну хорошо, дальше, о, но не намного. Да,
1: Нет, э, ну вот если по сути брать то у нас только 24 человека, которые реально
0: побывали за пределами нашей атмосферы. Кстати о Луне. Кстати о Луне. А чем она хуже Марса? Она лучше Марса. И
1: вообще, вот вот мое такое представление, вот сейчас бы государством лучше бы скоординироваться именно на организацию лунной базы. Почему? Там есть э, примерно такая, ну, похуже, скажем так, минеральная база, что и на Земле. Но есть большая разница. Это (свистит) первая космическая скорость. То есть для того, чтобы стартовать с Земли, вытащить груз на орбиту, нам надо разогнать корабль до почти 8 километров в секунду. А там всего лишь навсего надо 2,5 километра в секунду. То есть если там построить верх если там начать строить, допустим, те же самые межпланетные корабли, то есть там работать над этим вопросом, э, может быть это будет, конечно, да, дороже. Но это будет правильнее сделать
0: э, именно, именно на Луне согласен, да. базу для того, чтобы лететь дальше. Вот. Но опять же, говорю, <свят> я с тобой не согласен в глобальном плане вот в чем. Прежде чем строить межпланетные корабли, ребят, давайте у себя на планете сделаем так, чтобы мы по планете нормально передвигаться. А я что, возражаю? Пожалуйста, передвигайтесь. Так вот... Я не возражаю. Почему бы Нет, я понимаю, что не возражаешь. Но почему не идти постепенно? Нафига лететь на какие-то планеты, когда... Можно, в принципе, есть мотивации, создавать технологии для того, чтобы хотя бы Землю нормально освоить.
1: Потому что в свое время такой вот, придуманный, конечно, персонаж, как Козьма Пуртков сказал, что узкий специалист подобен флюсу. Вот. Почему Ни- никто же не говорит, что, допустим, вот давайте э- сам, только вот космонавтика заниматься, остальное все отбросить. Заниматься можно всем. Вот. Но все дело в том, что, допустим, вот те же космические технологии, которые, когда вот американцы влупили громаднейшие деньги в ту же лунную программу, вот, это сказалось и э, на простой жизни. То есть многие космические технологии вот, они попали в наше, на бытовой уровень. Правильно? Ну вот. согласен, да. Это плохо? Нет, хорошо. То есть, Нет, э, я считаю, что должен быть какой-то вот именно комплексный подход. И здесь проблема, опять же, это э, людей у власти. Э, вот если вот смотреть сейчас политическую обстановку, то, что в мире творится, то есть вот казалось бы, ребята, ну вот, вот пандемия, правильно? Ну, вот ну, консолидируйте усилия по борьбе с этим делом. Что наши делают люди, которые у власти э, они продолжают ссориться, э, бросаться друг к другу всякими э, санкциями и прочими-прочими глупостями вместо...
0: человечества ну, человечество сейчас на такой стадии вот человек,
1: вот такая вот она природа человеческая, что Че ты здесь делаешь? О.
0: Ничего не делаешь.
1: Поэтому, вот, молодец Илон Маск, что он, допустим, педалирует эту тему. Вот. В нашей стране, сколько я знаю, энтузиастов тоже очень много Тот же самый Королёв, он тоже, он же планировал полеты на Марс еще вот тогда. Вот. Он же сказал, что ладно, что вот черт с ним, американцы полетели первые на Луну, мы будем первыми на Марсе. Вот. Ну, люди хотели.
0: Вот. Ну, это, слушай, это полет ради полета. Ну, да, полет деле. Жить мы там сейчас не О. сможем. Но! И не сможем в ближайшие тысячи-две тысячи лет мы на Марсе жить не я сможем. Я более
1: оптимистично к этому отношусь. Я считаю, что э, должны появиться технологии, которые позволят человеку вполне более-менее комфортно строить э, пусть закрытого типа города, но жить человек на Марсе э, сможет. Скажем он должен. Ну, нужно, нужно развиваться. Опять же, я вернусь к той же своей вот, убежденности, что человек это экспансивный вид, вот. И он может вот как человечество, как цивилизация мы можем развиваться, только расширяя свое пространство, которое мы занимаем.
0: То есть Ну, ну вот у
1: меня вот такая позиция, что я могу поделать?
0: Давай тогда заканчивать на сегодня. Мы с тобой так уже хорошо поговорили. Вот. У нас сегодня первый выпуск закончился. Друзья, пожалуйста, тогда пишите свои комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Стоит ли вообще продолжать нам такой формат. Леш, а тебе спасибо. Я думаю, до следующего выпуска.
1: Спасибо всем, кто слушал. До свидания. Всего хорошего. Занимаетесь наукой. Это круто.
0: Это круто. Пока-пока.